0: Olá, eu sou Juliano Vianello e serei o professor desse curso que vai te permitir conhecer um pouco mais sobre um assunto extremamente importante e até mesmo interessante, que são os fundos de investimentos. Esse curso é 100% online e terá duração aproximada de 4 horas e 30 minutos. Dividiremos em cinco módulos. No primeiro módulo, começaremos a falar sobre noções gerais sobre fundos de investimentos para investidores. Já no segundo módulo, faremos um aprofundamento maior sobre tanto os conceitos quanto as práticas relativas a fundos de investimentos. Já no terceiro módulo, falaremos sobre outros fundos de investimentos que não foram abordados lá no tópico 2, no módulo 2. Já no módulo 4, né, falaremos sobre securitização de recebíveis, né, porque tem muita convergência com o assunto de fundos de investimentos. E no tópico 5, no módulo 5, falaremos sobre clubes de investimentos. São muitas informações em 4 horas e 30 minutos que você precisa conhecer. Para não ser um curso chato e teórico, como vários que você vê por aí, nós intercalaremos sempre um pouco de teoria com muitos exercícios, sempre fazendo essa rotação entre um pouco de teoria com muitos exercícios resolvidos, explicados, para você verificar como funciona na prática, como se aplica na prática a teoria. Né? Além disso, essas questões, esses exercícios, são extraídos do estilo de provas de certificações financeiras, sendo possível assim, além de você ver como a teoria se aplica na prática, também se preparar para uma dessas certificações financeiras. E, possivelmente, dar até um upgrade em seu currículo. Agora, algumas informações finais. Primeiro que esse curso é online, como nós já dissemos, e as aulas são previamente gravadas em vídeo, o que vai ser muito bom para você, pois vai te permitir estudar, acompanhar esse curso no seu ritmo, no seu tempo, seja onde estiver, no computador da sua casa, no computador do seu trabalho, no tablet, no celular, vai te proporcionar bastante flexibilidade. Uma outra, um outro tópico importante é o e-book, que é um dos materiais que você vai estar recebendo ao adquirir esse curso. Né? É um livro digital, que vai estar lá todo o conteúdo que nós vamos abordando e que você vai estar vendo nas videoaulas. E, para finalizar, esse curso também, ao final, você vai receber um certificado de conclusão do curso. E aí, vamos nessa? Eu sou Juliano Vianello e desejo sucesso nos seus objetivos. Segundo Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos, o risco está em investir naquilo que você não conhece. Então Será que você entende perfeitamente como funciona o fundo de investimento no qual você já está investindo ou que gostaria de investir? Eu acho que não. E é por isso que eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Na vida, precisamos de motivação para fazer as coisas. Até alguns anos atrás, a poupança e outros investimentos de renda fixa estavam rendendo aproximadamente 20% ao ano. Então motivação para você estudar e procurar por melhores oportunidades de investimento. Quase nenhuma. Hoje, esses mesmos investimentos, poupança e outros de renda fixa, estão rendendo menos do que 3% ao ano. Aí você já encontrou a motivação que você estava precisando. Muitas pessoas passam anos investindo em fundos de investimento mensalmente. Até aí, tudo bem. O problema é que quando eu pergunto para elas qual é o nome do fundo, a pessoa não sabe. Qual é a taxa de administração do fundo, ela também não sabe. Qual é o regime de tributação, qual é a performance do fundo, ela não sabe também. O desconhecimento disso muitas vezes está fazendo com que ela perca melhores oportunidades de investimento. Outros fundos que tenham um desempenho melhor. Fundos de investimento é uma modalidade em que várias pessoas se unem para investir conjuntamente, como um condomínio. Elas adquirem cotas desse fundo de investimento e passam a ser chamadas de cotistas. A cota de um fundo é exatamente uma fração, um pedaço desse patrimônio líquido do fundo, ou seja, uma fração de todos os ativos mais o dinheiro caixa que esse fundo apresenta. Vamos fazer aqui um exemplo numérico. Suponha que 10 pessoas se unem e Invista cada uma 100 mil reais. Então essas 10 pessoas, esses 10 cotistas vezes 100 mil reais, vai gerar 1 milhão de reais, que é exatamente o patrimônio líquido desse fundo. Se dividirmos esse 1 milhão de reais em 10 cotas, nós teremos aqui 10 cotas, um para cada uma das pessoas, para cada um dos cotistas, para cada um dos investidores, sendo que cada cota vai ter o valor de 100 mil reais. Nesse nosso exemplo, no qual a cota vale 100 mil reais, essa cota é uma fração do patrimônio líquido do fundo de um milhão de reais. Se os ativos que estão nesse patrimônio líquido do fundo subir de valor no mercado, o valor da cota vai subir também. Se esses ativos que estão dentro do fundo cair de valor no mercado, o valor da cota vai cair também. No caso de entrada de novos cotistas, não se altera o valor da cota, se aumenta o número de cotas. No caso da saída de cotistas, que já estavam no fundo, não se altera o valor da cota, só diminui o número de cotas. Vamos falar agora sobre algumas características dos fundos de investimento. Essas características, essas informações, constam nos documentos do fundo. Por exemplo, no regulamento, na lâmina, no prospecto do fundo, vão ter essas informações. Uma delas, que, primeira que a gente vai falar, é o indicador de referência, índice de referência, ou benchmark. Geralmente, ele é o CDI ou é o Ibovespa. Os fundos passivos são aqueles, por exemplo, o BOVA11, que tem o objetivo de ter uma performance igual ao índice de referência, que nesse caso do BOVA11 é o Ibovespa. Isso acontece porque as ações que estão dentro desse fundo, dentro do BOVA11, tem exatamente a mesma proporção das ações que constituem o índice Ibovespa. Por isso, o desempenho do BOVA11, desse fundo de índice, vai ser igual ao desempenho do Ibovespa. Uma outra característica importante que você deve saber é a liquidez ou prazo de resgate desse fundo. Vai estar lá especificado, naqueles documentos que nós mencionamos, D mais zero, D mais 30, D mais 60 ou D mais 180. O que significa isso? Vamos supor que você precise resgatar o dinheiro que você investiu comprando cotas desse fundo de investimento. Então, no dia D, você pega e pede o resgate dessas cotas do fundo. Isso significa que, conforme informações que vão estar lá no regulamento do fundo, é, alguns dias depois vai ser cotizado o valor da cota, ou seja, o, essas cotas vão ser convertidas em valor monetário. Não no dia que você pediu o resgate, mas alguns dias depois é, que vai estar lá no regulamento do fundo. E aí, se for dê mais 30 o prazo de resgate, então, 30 dias depois que você pediu o resgate desse dinheiro, esse dinheiro vai estar na sua conta. Outra informação muito importante para você analisar é a taxa de administração do fundo. É a taxa que o cotista paga exatamente para remunerar todos os especialistas que trabalham naquele fundo. Fundos de renda fixa, que têm uma gestão mais simples, têm uma taxa de administração, geralmente, de no máximo 1%. Já fundos de renda variável, por exemplo, fundos de investimento em ações ou multimercado, que tem uma gestão um pouco mais complexa, vão ter taxas de administração que vão, geralmente, de 2%, podendo chegar até 3%. Uma característica importante é que, por exemplo, se você tem 100 mil reais investidos nesse fundo de investimento, em cotas desse fundo de investimento, e os ativos desse fundo depois de um ano não se valorizaram, se mantiveram constantes, isso significa que se a taxa de administração é de 2%, você vai estar pagando R$ 2.000 depois de um ano exatamente para pagar os especialistas que trabalharam nesse fundo. E aí o seu saldo vai ser de R$ 98.000. Uma outra informação que você deve conhecer é a taxa de performance. Geralmente ela é de 15% a 20%. O que significa isso? Significa que se a performance do gestor do fundo já líquida da taxa de administração, que falamos anteriormente, for maior que o indicador de referência, Seja ele o CDI ou o Ibovispa do fundo, então o gestor vai ficar com 20% do que exceder esse valor e você vai ficar com os 80% do que exceder o valor. É, se, a ta, se a performance do, do gestor do fundo for inferior ao índice de referência, você não paga taxa de performance. Um dado interessante é que, olhando para o histórico recente é, dos fundos de investimento em ações do Brasil. A, o 60 a 70% dos, desses fundos de investimento eles não conseguiram uma performance melhor do que o, o Ibovespa, nesse caso óbvio não se paga a taxa, taxa de performance, taxa de administração se paga, independente da performance é, já os fundos que superaram esse Ibovespa alguns deles superaram e muito ali esse indicador claro, superando se paga a taxa de performance. Um outro conceito muito importante para você entender relacionado à taxa de performance é o conceito de linha d'água. Imagine o seguinte: que num dia que você pagou a taxa de performance porque a, a performance do gestor foi superior ao indicador de referência, o valor da cota tem um valor de R$15. Esse R$15, vai formar como se fosse uma linha d'água, uma linha de referência. E aí, Passados alguns dias, o valor da cota foi a 10 e depois de alguns dias chegou a 13. Vamos supor que nessa data é uma data para se pagar novamente a taxa de performance se ela for devida. Será que ela é devida? Apesar dela ter subido de 10 para 13, você vai observar que, pelo fato dela não ter passado o valor da linha d'água, ou seja, o valor de 15 reais, que é o valor da última data na qual foi pago taxa de performance, como ela não ultrapassou isso, não vai ser devido, não vai ser pago nova taxa de performance. Outra informação importante é o valor da cota. Verifique que esse valor da cota está associado ao valor dos ativos do fundo. Logo, como os valores dos ativos do fundo variam diariamente, o valor da cota também varia diariamente. Quando você observar esse valor da cota, lá ela já vai, tá, já vai ter sido excluído o valor das taxas de administração que nós falamos anteriormente. Outra informação muito importante para você observar é a rentabilidade histórica, a rentabilidade passada desse fundo. Bem, quando você olhar lá, ela já vai estar líquida da taxa de administração, já vai ter sido excluída a taxa de administração naquela performance. Outra coisa que você tem que saber é que não olhe seis meses uma janela curta é, de histórico, de performance desse fundo. Olhe 12, 24, 36 meses. Isso por quê? Se você olhar seis meses... Você pode estar dando o um azar de estar num, estar num, ter sido um período no qual os ativos do mercado brasileiro quase que todos subiram e aí você está mascarando a performance do gestor do fundo, porque terá uma boa performance nesses seis meses, não por mérito do gestor, mas porque praticamente todos os ativos da economia brasileira subiram. Porém, se você olha 12, 24, 36 meses, é uma janela de tempo maior e aí sim você vai conseguir avaliar, a performance daquele gestor em diversos cenários. Agora vamos falar sobre os prestadores de serviço de um fundo de investimento. Nós falamos que a taxa de administração, aquela taxa de para fundos de renda fixa, com uma gestão mais simples, que vai de geralmente até 1% ao ano, e para fundos de renda variável, por exemplo, fundos de investimento em ações, fundos multimercado, é geralmente de 2%, podendo chegar a 3% ao ano, exatamente por uma gestão mais complexa. Essa taxa de administração, ela remunera cinco especialistas do fundo. Quais são eles? O primeiro é o administrador. É o responsável legal perante a CVM pelo aquele fundo. Inclusive, ele controla o trabalho dos outros quatro especialistas. O segundo é o gestor do fundo. Esse tem um desempenho muito importante, exatamente porque ele escolhe os ativos do fundo dentro das restrições que o regulamento exige e também faz a gestão de risco dos ativos desse fundo. Uma terceira figura é o custodiante. O custodiante é aquele que custodia, aquele que guarda os ativos que esse fundo detém. Essa guarda, obviamente, é uma guarda eletrônica, né, e geralmente é feita por um grande banco. Um quarto entidade é exatamente o auditor independente. O auditor independente é aquela empresa contratada, contratada para auditar as contas desse fundo e também a, os documentos desse fundo. Ela, por exemplo, verifica, ela audita, se a performance que, que está sendo informada lá na lâmina desse fundo, ela condiz com o que aconteceu realmente no histórico, no passado. A quinta figura ali é exatamente o distribuidor, é aquele que distribui as cotas do fundo de investimento, ou seja, aquele que vende as cotas de fundo de investimento para os investidores. Albert Einstein disse que a maior força do universo é a força dos juros compostos. Esses juros compostos, associados ao longo prazo, pode fazer com que você tenha excepcionais retornos se investir o seu dinheiro em bons ativos. Pensando nisso, resolvemos fazer aqui oito passos para te ajudar a comparar e escolher bons fundos de investimento. Passo número um é você conhecer o seu perfil de investidor, entre moderado, conservador ou até arrojado. Como você vai fazer isso? Você vai preencher online um, um questionário chamado de análise de perfil do investidor que o seu corretor ou o seu banco dispõe e assim você vai conseguir descobrir em qual perfil você se encontra. O Segundo passo. É exatamente filtrar os fundos de investimento que se adequam ao seu perfil de risco. Fazer o que chamamos de suitability, ou match, entre o seu perfil de investidor e o perfil de risco do fundo. Então, lá no aplicativo, no site é, do seu, da sua corretora ou do seu banco, na área de fundos, você vai conseguir filtrar por moderado, conservador ou arrojado os fundos de investimento. A resposta vai ser uma lista de fundos que adequam ao seu perfil. Lembre-se também que fundos de renda fixa geralmente são para objetivos de curto prazo. Já fundos de renda variável, como de ações ou multimercados, são fundos para objetivos de maior prazo, de longo prazo. O passo número 3 é exatamente para você verificar qual é o percentual de todos os seus investimentos, ou seja, o percentual que você vai alocar no fundo, que você está procurando escolher. Lembre que já fizemos vídeos nesse canal aqui, no qual falamos que esse percentual em renda fixa ou renda variável depende não só do seu perfil de risco, mas também de fatores como restrições financeiras, como objetivo do seu investimento, como a sua idade, como a sua instabilidade de salário. Bem, lembre também que... Uma parcela você vai alocar nesse investimento, nesse fundo, e a outra parcela que sobrar, ela deve estar diversificada em ativos, em outros fundos, mas também em outros ativos não fundos, como ações diretamente, títulos do Tesouro, CDBs e outros tipos de investimento. Até o momento, no passo 1, você definiu qual é o seu perfil de investidor. No passo 2, você associou esse perfil de investidor a uma aos fundos de investimento e obteve uma lista de fundos de investimento. No passo 3, você verificou qual é o percentual de todos os seus investimentos, ou seja, qual é o montante que você vai estar tá investindo em um determinado fundo, no qual você está procurando escolher. No passo 4, nós vamos verificar os fatores de risco de cada um desses fundos selecionados lá nesse filtro. Sugiro que você verifique três fatores de risco do fundo de investimento. O primeiro deles é quais ativos o fundo investe. Se ele investe em ações, se ele investe em renda fixa, se ele investe em derivativos. Por exemplo, você vai observar isso no regulamento do fundo ou na lâmina do fundo. O segundo fator de risco é a idoneidade dos prestadores de serviço. Idoneidade do custodiante, do administrador, do gestor... Do, da auditoria independente e até do distribuidor é, do fundo. Bem, o terceiro fator de risco que você deve observar é se o fundo permite alavancagem. A alavancagem pode te gerar excepcionais retornos em bons momentos. Porém, é você precisa conhecer e saber que em maus momentos você pode perder muito dinheiro, ou seja, o valor da cota pode ficar perder bastante valor ou até se tornar negativo. Significa que você, como cotista, pode até precisar aportar dinheiro do seu capital para cobrir prejuízos desse fundo. Isso se o fundo permitir a alavancagem. Lembre que fundos de investimento não têm garantias do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. O passo número 5 você deve comparar as taxas de administração e taxa de performance dos fundos de investimento. Lembre-se que fundos de investimento de renda fixa têm taxa de administração menor, exatamente porque tem uma gestão mais simples. Fundos de investimento de renda variável têm uma taxa de administração maior, pois a é gestão é um pouco mais complexa, quando o fundo de investimento de ações ou fundo de investimento multimercado. Nesse caso, taxas de administração maior desses fundos ali não necessariamente é ruim, pois o potencial de ganhos de fundos de renda variável é maior no longo prazo do que fundos de renda fixa. Lembre também de comparar taxas de administração entre os seus pares ou seja, taxa de administração você deve comparar entre fundos de investimento de uma mesma categoria, ou seja, fundos de renda fixa que você compara entre si, fundos multimercado entre si, fundos de investimento em ações, se compara entre si. Passo número 6. Você deve comparar a performance dos fundos de investimento. Lembre que você deve olhar para a performance passada, sabendo que não é garantia de rendimento futuro, mas olhe para a rentabilidade passada, numa janela não de seis meses, mas uma janela maior, de 12, 24, 36 meses, para verificar a performance do gestor do fundo. Saiba também que essa performance ela já está líquida, já está excluída a taxa de administração. Com isso, facilita a sua comparação, inclusive, de fundos de investimento com taxas de administração diferentes. O passo número 7 é para você verificar a adequação à sua realidade do prazo de resgate do fundo. Bem, o prazo de resgate pode ser de D mais 0, D mais 30, D mais 60, D mais 180, D mais 360. Isso significa que, na hora que você resolver pedir resgate das cotas, isso vai demorar, que vai ser no dia D, vai demorar 0, 30, 60, 180 ou 360 dias até o dinheiro cair na sua conta. Isso pode ser uma restrição para você. Então, observe isso nos documentos, no material de divulgação do fundo. Até o momento, você já deve ter feito algumas comparações e deve ter algumas dúvidas. Nesse passo número 8, exatamente, você deve procurar responder as suas dúvidas em sites qualificados da internet e, principalmente, perguntando ao seu assessor de investimento, da sua corretora ou do seu banco, sobre essas dúvidas. Após dirimir essas dúvidas, aí sim você está preparado para investir em um ou mais fundos de investimento. Vamos falar sobre os principais tipos de fundos de investimento. Existem várias classificações, porém falaremos dos quatro principais. Os fundos de investimento de renda fixa, fundos de investimento em ações, fundos multimercado e fundos de investimento imobiliário. Os fundos de investimento de renda fixa. Como o próprio nome já diz, esse fundo investe em ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, títulos do Tesouro Nacional, debentures e outros investimentos de renda fixa. São investimentos específicos e bem recomendados para investidores mais conservadores. Além disso, eles têm uma baixa oscilação, ou seja, um baixo risco, e eles têm como índice de referência, geralmente o CDI. Alguns desses fundos de investimento de renda fixa são atrelados à inflação. Nesse caso, como existe uma marcação dos ativos a valor de mercado feita diariamente, isso gera uma oscilação do valor desses ativos, o que vai gerar uma oscilação do valor da cota. Uma coisa importante a se saber é que os fundos de investimento não têm garantia do FGC, já investir diretamente em ativos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, eles vão ter a garantia do FGC desde que você invista até 250 mil reais numa determinada instituição financeira. Se você investir diretamente em títulos do Tesouro, também você vai ter a garantia direta do Tesouro Nacional. Vamos falar sobre a tributação dos fundos de investimento de renda fixa. A primeira, o imposto de renda os rendimentos são tributados segundo a tabela regressiva do Imposto de Renda, que vai de 22,5% até 15%. Isso significa que, mais dias você deixando o seu investimento é, aplicado, os rendimentos vão ter uma alíquota menor. Esses rendimentos ali vão ser tributados diretamente na fonte, ou seja, o próprio administrador do fundo vai recolher esse Imposto de Renda para você, e, além disso, é, você não vai ver o valor diminuindo da cota. Você vai ter uma diminuição do seu número de cotas. É o que a gente chama de come cotas. Sempre em maio e novembro você tem uma diminuição desse número de cotas exatamente equivalente ao imposto de renda que você está pagando naquele período. Uma outra característica, um outro imposto que você deve saber no, nesse fundo de investimento é o IOF. Se você fica mais do que 30 dias investindo nesse fundo de investimento, não tem a cobrança de IOF sobre os rendimentos. Porém, se você fica menos do que 30 dias, existe uma tabela regressiva no qual você vai pagar o IOF sobre os rendimentos. Um tipo de investimento muito comum é investir em fundos de investimento de ações. Nesse caso o gestor do fundo vai investir, como o próprio nome já diz, em ações, bônus de subscrições de ações, recebíveis de ações e outros ativos compatíveis ali com ações. Basicamente, você vai observar que a característica do fundo de investimento em ações é ter sua cota oscilando bastante e, por isso mesmo, ele é mais indicado para investidores com perfil arrojado ou até moderado. Isso significa que se você não é um investidor arrojado ou moderado, por exemplo, se você é um investidor conservador, você está proibido, você não deve investir em fundos de investimento em ações. Não significa isso. Significa apenas que você deve, se você for um investidor conservador, investir um percentual bem menor do seu total de investimentos e, além disso, ter a ciência que esse investimento é um investimento para longo prazo. Além de que esse investimento vai oscilar bastante e que você já deve ter constituído uma reserva de emergência que seja feita em renda fixa. Nesse momento, você pode ter uma dúvida entre investir diretamente em ações ou investir comprando cotas de um fundo de investimento em ações. A minha opinião é que você deve investir num fundo de investimento em ações se você não tem conhecimento suficiente sobre o mercado de ações para você comprar as ações diretamente. O segundo caso é se você não tem tempo suficiente para formar uma carteira de ações no qual você vai estar de forma periódica avaliando é, possíveis trocas nessa carteira de ações. Então, por exemplo, se você é um médico, é um advogado, é um empresário ou tem ou outras profissões no qual você tem um tempo muito apertado para analisar é, o desempenho da sua carteira e analisar novas oportunidades do mercado, nem que seja a cada dois meses, então você deve investir num fundo de investimento em ações. Mas isso não significa que se você não se enquadra nessa situação, você também não deve procurar conhecimentos financeiros. Claro que deve, porque isso vai impactar bastante na sua vida, isso vai ser importante para sua vida, até para escolher entre os diversos fundos de investimento que nós estamos em ações que nós estamos falando aqui. Uma terceira caso é aquele no qual você já tem uma carteira própria de ações, já investe diretamente em ações, porém você gostaria de diversificar investindo também em fundos de investimento em ações. Por quê? Você pode me perguntar, Juliano. Exatamente aproveitando a a experiência e os recursos que o gestor do fundo tem. Ele realmente é uma pessoa dedicada integralmente para isso, tem uma experiência vasta e principalmente recursos. Que recursos são esses? Você tem vários analistas à disposição, você tem vários relatórios à disposição, você tem softwares à disposição que muitas vezes você não tem ao gerir a sua carteira. Então, pode ser uma boa alternativa você diversificar, mesmo que você tenha o um conhecimento, mesmo que você tenha o um tempo para formar uma carteira própria, você diversificar colocando um percentual dos seus investimentos em ações num fundo de investimentos em ações. Sobre a tributação de imposto de renda no fundo de investimento em ações. A alíquota é de 15% sobre os rendimentos. Ela é cobrada na fonte, ou seja, exatamente pelo administrador do fundo, e isso significa que ela é feita também no resgate. Quando você for resgatar, é que vai ser cobrada essa tarifa de imposto de renda. Quando você... Isso é um pouco diferente de fundos de investimento de renda fixa, no qual você tem um o Cotas. Em maio e novembro, ele vai pegando algumas cotas para exatamente debitar desse imposto de renda. Nesse caso, o fundo de investimento em ações é só no resgate. Uma outra diferença em relação a investir diretamente de ações é que, como nós falamos, nesse caso do fundo de investimento em ações, você é feita a cobrança direto na fonte, você vai receber esse dinheiro já líquido do imposto de renda, na hora que você pede, pede o resgate. Já investir diretamente em ações, o lucro que você tenha tido, seja numa operação intraday, que é de 20%, ou não intraday, que vai ser uma líquida de 15%, nesse caso você vai, vai pagar esse, esse imposto de renda, com essa tarifa de 15% ou 20%, até o último dia do mês subsequente ao ganho da operação, via DARF. Você vai pagar diretamente. No caso de fundo, isso é feito já para você pelos especialistas do fundo. Fundos de investimento multimercado, como o próprio nome já diz, ele investe em vários mercados, o que significa que ele investe no mercado de ações, no mercado de juros, no mercado de câmbio e vários de renda fixa. Então ele faz uma, um mix, uma mistura entre diversos tipos de investimento e não tem nenhum requisito, não tem nenhuma obrigatoriedade de investir em um segmento ou em outro segmento. Ele to tem total flexibilidade. No exterior, inclusive, esses tipos de fundos de investimento são chamados de hedge funds. Os fundos de investimento multimercado geralmente têm uma taxa de administração parecida com fundos de investimentos em ações, geralmente entre 2%, podemos chegar até 3%. Em relação à tributação, é uma tributação muito similar ao dos fundos de investimento de renda fixa, no qual ah, os rendimentos são tributados a uma alíquota regressiva do imposto de renda que vai de 22,5% até 15%. Significa que ficando mais tempo no fundo de investimento, você vai pagar uma alíquota menor em cima dos rendimentos. Também existe uma tarifa de IOF se você é, fica, se você investe no fundo é, menos do que 30 dias. Mais do que 30 dias não existe essa cobrança de IOF. Investindo menos que 30 dias é cobrado e é uma tabela regressiva exatamente de acordo com o número de dias. Fundos de investimento imobiliário. Geralmente nós classificamos esses fundos em dois tipos: os fundos de tijolo, que investem diretamente em imóveis, e fundos de papel que investem em financiamentos cujo lastro tem imóveis. O investidor pode comprar cotas de fundos de investimento imobiliário diretamente na B3, na Bolsa de Valores. O investidor que optar por comprar essas cotas pode ter dois tipos de ganho. O primeiro é exatamente através do recebimento de dividendos, de recebíveis. É como provindos do aluguel por exemplo, desses imóveis, no caso de shopping centers, de galpões, etc. Pode provir também desses recebíveis dos pagamentos ali do de financiamentos voltados para mercado imobiliário. Um outro tipo de ganho vai ser exatamente na valorização da cota. É claro que pode ter uma valorização ou uma desvalorização da cota. No primeiro tipo de ganho, na caso dos recebíveis, nos dividendos, do aluguel ali, você não vai pagar imposto de renda, ele é isento de imposto de renda. Já no segundo caso, no outro ganho, você tem, sim, incidência de imposto de renda. Vamos falar agora sobre as vantagens e desvantagens de investir em fundos de investimento. Você pode estar se perguntando se é melhor você... Investir diretamente nos ativos que estão disponíveis no mercado ou investir comprando cotas de fundos de investimento? Primeiramente, vamos falar das vantagens. Se você não tem nenhum tipo de conhecimento financeiro ou pouco conhecimento financeiro sobre o mercado de títulos, é, eu acho que é realmente uma vantagem em você aplicar comprando cotas de fundos de investimento seja de renda fixa, de ações, multimercado. Porém, se você já tem conhecimento, mas te falta tempo, você, por exemplo, trabalha muito, você é um médico, um advogado, um empresário ou qualquer das várias outras profissões no qual você não vai ter tempo de, pelo menos, estudar é, alguns dias e, periodicamente, alguns dias você está revendo, rebalanceando ali a sua carteira de investimentos a partir da, de olhar a performance dela e comparando com novas oportunidades no mercado. Se você não dispõe de um tempo para isso, fundo de investimento pode ser, realmente tem essa vantagem para você. Uma terceira opção é exatamente se você já tem, e isso é uma terceira vantagem de fundos de investimento, se você já tem uma carteira de investimentos, você já investe, você tem conhecimento, tem o tempo para fazer esse investimento, você já faz, porém você gostaria de diversificar exatamente colocando na mão de um gestor, como isso, comprando cotas desse fundo de investimento, você coloca na mão do seu gestor uma parcela dos seus investimentos, e aí esse gestor que tem uma grande experiência profissional, que tem muitos recursos disponíveis para ele, ele, quais recursos? analistas à disposição, relatórios, softwares à disposição, que muitas vezes você não vai ter, ele vai poder, tem um grande potencial para realizar um, uma, um grande é, investimento e talvez ter uma rentabilidade maior do que a rentabilidade que você está fazendo, que você está tendo na, 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 sua, na sua carteira de investimentos. Então, pode ser uma boa opção para você, principalmente para diversificação. É importante destacar, dos fundos de investimento em ações, por exemplo, 60 a 70% dos, dos fundos de investimento não performam acima do Ibovespa. Porém, 30, 40% acabam performando acima do Ibovespa e alguns fundos acabam tendo uma performance muitas vezes maior do que o Ibovespa. Aí, se você está diversificando, investindo em ações, mas também nesses fundos de investimento ali em ações, pode... Aproveitar dessas alta, altas rentabilidades que um fundo de investimento em ação pode ter, não significa que vai ter. Claramente, com essas três vantagens ali, né, dos fundos de investimento, você observa que a maioria dos brasileiros, dos investidores, se enquadra nessa, nessa categoria, ou nenhuma né, dessas três categorias, ou seja, é, não tem a experiência para investir ou não tenho tempo para investir, ou mesmo tendo os dois requisitos anteriores, gostaria de diversificar investindo em fundos de investimento em ações. Daí, eu considero essa uma das grandes vantagens de fundos de investimento em ações. Vamos falar das desvantagens de se investir num fundo de investimento em ações. O investidor inteligente tem que estar ciente de todas as vantagens e desvantagens dos seus investimentos. As desvantagens. Uma delas, que eu considero, é exatamente se você investe diretamente num título de renda fixa, por exemplo, um CDB, uma LCI e uma LCA, ela tem a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição financeira. Se você investe num título do Tesouro, é, por exemplo, como já, já falamos, Selic, PCA+, ou Pré, basicamente, ou outros tipos do Tesouro Nacional, ele tem a garantia do Tesouro Nacional. Se você investe comprando cotas de um fundo de investimento, ele não vai ter a garantia nem do Fundo Garantidor de Crédito, nem do Tesouro Nacional. Uma segunda desvantagem de se investir em fundos de investimento é exatamente se você tem um patrimônio muito, muito elevado e Pagar uma taxa de administração, seja ela de 1, 2, até 3% desse patrimônio investido ali nesse fundo de investimento pode representar um valor muito grande, um valor absoluto muito grande. Nesse caso, pode ser mais vantajoso você delegar essa, essa, essa gestão para um gestor profissional que vai fazer isso a um preço mais barato. Uma outra opção é se você tem bastante experiência, você mesmo é, assinar relatórios e, e fazer a gestão desses seus ativos, pagando uma assinatura de casas de research, casas de pesquisa que gerem esses relatórios, e você mesmo vai fazer a alocação desses seus investimentos. Essa assinatura sendo muitas vezes bem menor do que o valor que você pagaria uma taxa de administração, principalmente se o valor dessa taxa de desse, se você tiver bastante dinheiro investido nesses fundos de investimento. Uma terceira desvantagem que eu considero, isso é específico para fundos de investimento multimercado, eles investem em várias categorias de ativos, o gestor tem flexibilidade para decidir em quais ativos ele vai investir. É claro que é, você pode olhar lá na CVM quais ativos que um fundo está investindo, porém, é, essa, você não vai conseguir olhar os ativos que o fundo está investindo agora. Não, ele tem um atraso de três meses. Isso significa exatamente para outras pessoas não copiar o que aquele gestor está fazendo, né porque aquela, o que aquele gestor está fazendo tem um investimento muito grande em recursos tecnológicos e, e recursos humanos por trás. Então, existe ali a preservação de uma confiabilidade de até três meses dos ativos que, que um fundo de investimento está investindo. No caso especificamente de fundo de investimento multimercado, então você não vai saber nem a proporção né, em renda fixa e renda variável que esse fundo está investindo agora. Você lembra que a gente pegou e falou que é, investimentos de renda fixa são mais adequados para objetivos de curto prazo, enquanto que investimentos de renda variável são mais adequados para objetivos de longo prazo? Então... Como você não sabe qual é o percentual que aquele gestor está investindo, isso pode estar descasado dos seus objetivos financeiros, o objetivo que você tem em investir aquele dinheiro daqui a alguns anos. Então, eu considero essa uma outra desvantagem de investir em fundos de investimento multimercado. Música